0: Всем привет, это подкаст «Спросил карт», это Настя Авраменко, и я по-прежнему залетный пассажир из мира кино и шоу-бизнеса, и мое сердце по-прежнему стучит чуть-чуть быстрее вместе с Хеленом сердечком, потому что этот подкаст задумывался о том, чтобы информация об осознанности стала чуть-чуть больше доходить до людей.
1: Всем привет, это Хель Медведь, я трансперсональный психолог и психотерапевт, основательница лаборатории Life Motivation Lab, и мы вместе с Анастасией и нашим невидимым другом Павлом Осовцовым делаем этот подкаст уже какое-то время, надеюсь на радость вам и нам тоже. И сегодня наш гость... Очень обычный гость. Специалист по эзотерике, экстрасенс, таролог, основатель ювелирного бренда Godsforge, Человек, который знает про аскезу, я вам клянусь, больше, чем все мы вместе взятые. И, надеюсь, нам что-нибудь про нее расскажет сегодня. Более того, он выпустит скоро книгу по этой теме. Просим любить и жаловать, Роберт
0: Аксузян.
2: Да, всем привет.
0: Роберт, мы всегда традиционно начинаем наш подкаст расклада таро и обычно его делает Хеля, но мы не можем не воспользоваться возможностью от главного таролога Москвы, а может быть и Российской Федерации, который нам сделает сегодня расклад. Традиционно мы вытаскиваем карту дня. С кого начнем? Можем с меня? Да, начнем с Анастасии. Я просто хочу сказать еще раз напомнить нашим
1: слушателям, что мы никогда не гадаем на картах, мы делаем расклады.
2: Итак, что тебе? судьба, хочется сказать. М-м-м. Карта четности. Она показывает, что сегодня ты немножко расфокусирована, то есть, условно говоря, ты не можешь собрать свои мысли э, в кучку. Тебе ну, необходимо сейчас вот именно расслабиться, потому что сегодня пространство подсказывает, что нужно находиться в таком расслабленном режиме, не ругать себя за то, что ты сегодня не Илон Маск, а сегодня нужно быть такой расслабленный, спокойный, и если ты будешь, например, сбиваться или еще что-то, расслабься, просто будь в потоке.
0: Я буду как Илон Маск на отпуске. Таким же расслабленным человеком Ходяйте теорему Фибоначчи? Конечно, спасибо, ну вот я примерно так себя и чувствую все подтверждаю Так, теперь для меня
2: Королева мечей. Ты сегодня четкая, холодная, конкретная. То есть ты точно хочешь выудить из меня всю информацию сегодня, потому что карта говорит, меня, раскусил. что ты очень четко сформулировала свой запрос на сегодняшний день. Ты конкретно знаешь, чего ты от него хочешь. У тебя такой, видимо, план там зафиксированный уже в твоей, видимо, таблицы Excel. Поэтому четко иди по своему плану, у тебя все реализуется.
1: Особись. Спасибо большое. Могу ли я тебе вытащить карту, но ты ее сам для себя трактуешь? Я хотел
2: сказать: может, ты мне ее выложишь и протрактуешь?
1: А, я боюсь это делать, но как ты чувствуешь себя интересно в присутствии больших профессионалов? Так, у Роберта вышла десятка мечей. Называется карта разрушения. Я никогда не смотрю на что, я как бы опираюсь на то, что я чувствую. Вот, что есть какие-то внутренние процессы, которые сейчас перестраиваются, и нужно дать им время на то, чтобы все старое немножко как бы разрушилось, и все новое построилось. И вот часто и в таком этапе, в котором у тебя происходит вот это вот сначала раскладывание по полочкам для того, чтобы потом из этих полочек что-то новое собрать.
2: Скажем так, исходя из того, что это карта дня, то есть это сегодняшний процесс непосредственно, да, да, конкретно в сегодняшнем моменте. То, что ты говоришь, это в объеме, да, это сейчас Происходит, но в конкретно в сегодняшнем моменте я пришел немножко злой. Почему? Потому что я сейчас, как бы, работал и делал очень важное дело по книге. Там, короче, у меня был разнос полетов, поэтому я немножко был такой гневный. Поэтому десятка меча» она показывает, что такой Твоё гнев состояние поднялся. Гнев. Да, немного гнева, но на гневе мы создаем большие вещи. Поэтому гнев это прекрасное качество.
0: И энергия. Очень хорошо.
1: На гневе и полетим сегодня, видимо, это точно. На внутреннюю. Роберт, мы с тобой познакомились в Непале, да. и я честно скажу, что я до того, как поехала в Непал, ничего про тебя не знала. Потом я погуглила, офигела от, от просто разнообразности талантов у человека, и мы сейчас перед записью подкаста как раз обсудили, что там что только про тебя не было написано. А, Прислала когда...
0: мне ссылку, сказала, вот Роберт, который поехал со мной в одной группе в Непал, игру. вот это необычно.
1: Да, расскажи вообще, с чего начался, прости за пафосность, твой путь? Вообще в эту всю историю Ну понятно, что это все началось в каком-то Не супер, наверное, даже осознанном возрасте Вот как ты понял, что ты Про что-то такое другое Не очень материальное? Или, наоборот, про
2: Значит, изначально вообще, конечно, все это началось с самого детства, когда открылось видение. Мне было около шести лет. Я видел всяких духов, привидений, сущностей, все вот эти возможные вещи. Естественно, как любой ребенок, я думал, что это видят все. Ну, потому что, как бы, ты не можешь предполагать иное, потому как опыта не было и знания, что другие этого не видят. Я рассказывал там всяким нашим соседкам, бабушкам, дедушкам всякие вещи. Я рассказывал, что твой дед придет сегодня, там, не переживай, он уснул, у тебя болит коленка, вот, помажется вот этой штучкой, там, какую-то травой там собирал, и говорю, вот у тебя все вылечится. И люди это все видели, слышали, особенно соседи, город был маленький, проявилось это так, что люди говорили моим родителям, что у вас растет целитель. Они все такие, о, с ума сойти можно, что это такое. Суть в том, что к шести годам, вот, когда это все было достаточно сильно и ярко проявлено, начались проблемы психологические, да, потому что, естественно, было стремно, когда ты что-то видишь, и оно на тебя там смотрит по ночам, там, знаешь, ну, я не спал, боялся и так далее. И меня повели к одной там экстрасенсу, которая на меня посмотрела и сказала, вы сошли с ума, он ясновидящий, то есть он не псих. После чего, собственно, она мне перекрыла видение, и потом 8 лет оно снова
1: открылось. А зачем? Чтобы ты мог спать? Чтобы
2: психика не была нарушена, потому что когда ты ребенок, твоя психика еще не окрепшая. То есть я сходил с ума от, от того, что я это видел, да, это как бы было, ну, стрёмно. Это когда ты уже взрослый осознанный, у тебя это приходит, да, и люди, ну, как бы, ну, в шоке. А когда ты представляешь, ты ребенок, вообще ничего в этом не понимаешь, это, ну, как бы, достаточно тяжко на психологическом состоянии. И вот она закрыла для того, чтобы как бы мне, ну, сначала, видимо, восстановиться, вырасти там и так далее. Потом в 8 лет она само открылась снова, и как раз появились карты Таро. И вот с тех пор у меня начался путь эзотерики такой явный.
0: А как в 8 лет появились карты Таро, тебе дали карманные деньги, ты пошел их купил? Как, как это произошло? Нет,
2: все гораздо интереснее. Когда был еще в детском садике, там одевались какие-то этот, на Новый год, там еще я был всегда магом, колдуном. Я любил вот эту всю тему, потому что меня прям к ней тянуло.
1: И сейчас ты тоже любишь маму. Ну, да, сейчас ты,
2: ты видел мое 30-летие, какое я был. У меня там 30 летие у меня было в масонском стиле, в сохо праздник там. Такая днюха была, что... Все люди пропустили. Упали.
1: Так, и в детском саду ты наряжался этим магом. Потом
2: это все, ну, дальше стало проявляться. Это в первом классе уже было проявлено. То есть люди знали, что я этим интересуюсь, что мне это нравится. И у меня был во дворе друг, у которого мама, видимо, купила себе карты. Ну и решила их выбросить. И друг увидел, что она их выбросила. Отдал их мне, говорит, ты же любишь эту штуку. И с тех пор, как бы, я их сначала что-то раскладывал, смотрел на них. Пытался понять, потому что, ну, я как бы не умел гадать, естественно. Я их стал раскладывать, смотрел, смотрел на них, смотрел, смотрел, а потом в какой-то момент я их стал понимать. Ну, на каком-то бессознательном уровне. Просто стал их считывать. Потом как раз уже пришли времена, когда, знаешь, там интернет появился, компьютеры первые. Айска еще тогда было. И я в Айске додумался вбить магию. Там же можно было искать людей по интересам. И я вбил там магию. И нашел по интересам людей, кто занимали, ну, увлекались магией, так или иначе. И в процессе вот такого как бы я нашел своих единомышленников, мы стали ознакомиться, общаться, взаимодействовать, и вот как бы мой путь, он так развивался. Условно говоря, в 12 у меня учитель появился по магии, который меня сам нашел, и вот это был такой, один из ключевых моментов моего развития. Потом 16 лет, тому момент я уже прям профессионально гадал на картах, плотно сидел в эзотерике, и уже принимал людей очень активно, потому что я с 10 лет начал принимать. И вот 16 лет пришла одна девушка, на тот момент мне казалась взрослая же, Женщина. Хотя и было, мне кажется, лет 25-26. Но мне 16 ей 26 мне казалось, что это взрослая дама. И она мне говорит: Роберт, а почему ты не берешь деньги? Я говорю: ой, деньги, ну когда вырасту, когда мне будет лет 30, вот тогда буду брать деньги.
1: Простят, а ты и до этого с людьми как работала? Они тебе рисом приносили? Нет, бесплатно. Вообще Совершенно бесплатно, я да? ни
2: копейки не брал. Просто у меня стояли очереди из людей.
1: Ну понятно, особенно если ты ни копейки за это не брал, то неудивительно. Я же
2: говорю: я был ребенок, я этого не понимал, и я считал, что деньги можно можно брать, будет, ну, типа, а вырасту, когда, вот тогда буду, сделаю свои своей работой. Ну, то есть, вот так размышлял в тот момент времени. И вот она сказала, почему ты не берешь деньги? Я говорю, ой, да вы что? Я говорю, в 30 лет там все дела. Она <связывая> оставила мне 500 рублей, говорит, я тебе буду людей послать, день, тебе будут платить. Я говорю, да. И тут начались вот эта история что мне стали платить. Я понял, что на эти деньги я могу учиться. Потому что, понимаешь, быть алмазом недостаточно. Нужно ограничить алмаз, чтобы стать бриллиантом. Иначе ты просто стекляшка, которую ты не определишь, что это что-то особенное, условно говоря, да? И тогда 16 лет я уже начал активно учиться. То есть у меня тогда была первая школа биоэнергетики, в которой я закончил Любовь Андреевна Царствие Небесное. Прекрасная была женщина, очень сильная. Она таким была моим одним из тоже второй мой самый главный учитель в жизни. Благодаря ей я очень глубоко погрузился именно уже в энергетику человека то есть если до этого я занимался чисто магией то есть вот с 12 лет то тут я уже проникся биоэнергетикой то есть я уже начал работать с биополями человека с трастными полями то есть ну, с такими процессами уже энергетического характера и собственно потом 16 лет я стал ездить в москву учиться тогда на тот момент были там наши супер известные экстрасенсы там всякие подгорные ну куча короче разных эзотериков которые были супер популярны в те времена ну и конечно как и все мечты туда пойти учиться, потому что, ну, стоимость учебы тогда была типа, знаешь, там 25-30 тысяч. Для меня это были немыслимые деньги, настолько немыслимые, что это типа невозможно. Я потихонечку стал на них зарабатывать. Ну, почему не мыслим 25? Это учеба плюс тебе еще надо там на дорогу туда-сюда жить где-то. Ну и это целое там тысяч в шестьдесят 70 уходит. Это дорого на тот момент было. Но тем не менее начал что-то подкапливать, ездить учиться. Но так получилось, что Очень большое количество учителей на моем пути учили меня бесплатно. Они говорили, что ты настолько уникален, что мы хотим приложить свою руку к твоему таланту. Поэтому учили меня бесплатно. Понятно, в Москве так не все делали, естественно, но были такие в том числе. В 18 лет первый раз полетел в Европу. Это первое путешествие в жизни за границу. Я поехал учиться в Испанию к гуру. И в тот момент я погрузился в индуистскую культуру. То есть с тех пор я занимаюсь индуистскими практиками. То есть я в этом эгрегоре нахожусь, мне в нем классно, комфортно, очень хорошо. В общем, нашел своих. Да, я нашел своих, нашел свою историю. Потом я, собственно, поехал уже учиться в Индию, в Непал и так далее. То есть Непал я же был 10 лет назад до вот этого Непала последнего. И начался вот этот мой активный духовный путь. И в 18, там с половиной, в 19 я уже открыл свой исторический центр. Ну и все, пошла душа в пляс, как говорится, потом стал существовать популярный в городе к 22 годам.
0: Так, смотри, эзотерический центр это какое-то место с адресом и так далее? Или вот где-то осуществлял приемы?
2: Мне было 16, и у нас в городе был бизнес-центр, назывался Плаза. И это был типа, ну, самый понтовый просто бизнес-центр в городе. Я проходил рядом с ним, говорил, когда-нибудь. Я буду ходить сюда и работать здесь. 18, там, с половиной, 19, там, это был э, момент. Я снимаю там помещение, квадратов 35, по-моему, он был. Он был небольшой, в принципе, но у меня был такой один кабинетик. Я сделал там ремонт, купил туда мебель, изготовил специально под заказ. Было очень классно, стильненько и прям круто. Люди, естественно, были такие, вау, классный офис какой-то вообще там, ну, типа, не как у колдуна и волшебника, знаешь, все в свечах, в каких-то магических штуках, а такой а современный, стильный и так далее. Я им объяснял, что магия — это не какая-то там какая-то супер, знаешь, мистическая такая штука, потому что это специально вам наводит страха на вас, это неправильно. Я считаю, что магия — это совершенно научная такая тема, да, которую можно легко объяснять с научной точки зрения. Сейчас, в принципе, квантовая физика уже доказала большое количество того, что магия тысячелетиями знала. То есть квантовая физика только дошла. Но ну, а нам еще предстоит только доходить. Большой масс людей до этого всего. Я год проработал в этом кабинете.
0: И это было сарафанное радио, то есть люди к тебе приходили только... Только
2: сарафанное угу. радио. Потом я, значит, приехал на 10 десятый этаж, то есть у меня было на пятом этаже, приехал на 10-й. Уже там я открыл себе огромный офис. Там у меня было 90 метров, два кабинета больших, приемная комната, где секретарь Но это сидел. не Москва,
0: да? Это какой Тольятти, город? Тольятти. Тольятти. Я Тольятти. Я в
2: Тольятти угу. жил, да, Это все было в Тольятти. Собственно, там я сделал себе сумасшедший ремонт. Потратил по тем временам 2 миллиона. Там за 2 миллиона ты покупаешь себе офигенную квартиру в Тольятти. А если себе сделал ремонт. Мне все говорили, Роберт, ты сошел с ума, что ты делаешь? Я говорю, я лучшего знаю, как мне двигаться в жизни. Ну и, собственно, тогда вот, вот открыл центр. Потом меня неожиданно настигло там, знаешь, что-то. И я понял, что мне срочно нужно собрать все журналы в городе. И я поехал по ресторанам, собрал все журналы, приехал домой, разложил и думаю, что это вообще значит, зачем? Ну, как бы ладно, думаю, ну, раз так пришло, значит, надо. Через какое-то время так получается, что моя клиентка говорит, слушай, у меня подруга, она владельца журнала «Дорогое удовольствие», другая подруга владельца, ну, короче, женский журнал там один. Она говорит, хочешь, вас познакомлю? Я говорю, хочу. И все, и мы познакомились. Она говорит, о, а давай будешь писать нам статьи. Я стал писать статьи «Гороскопы». В итоге за там, два или три года я печатался во всех журналах бесплатно. Я не платил ни копейки. Меня печатали все журналы нашего города. Я был два раза на обложках журнала. Условно говоря, в городе я стал просто большой звездой эзотерической. Все как бы знали, что это мой там, самый крутой центр в городе. Меня узнавали во всех ресторанах. То есть ну, я был достаточно известный человек.
0: Селебрити. Ну, таким маленьким, маленьким селебрити. селебрити,
2: да, региональным на тот момент. И, соответственно, в, в моменте я просто для себя понял, что нужно двигаться дальше. Мне переехала одна моя близкая подруга и говорит, ты не хочешь в Москву уже уехать? Я говорю, ну, куда я пойду? В Москву, как бы, у меня здесь все хорошо, своя квартира, машина, офис, я есть известный туда и сюда. Она говорит, Роберт, а это все, о чем ты мечтал? Я говорю, блин, нет. Она говорит, тогда собирай свои манатки и переезжай. Я мгновенно собрал все свои манатки, всем клиентам сказал, поцеловал всех на прощание воздушным поцелуем, сказал, я уезжаю покорять Москву. Они говорят, Роберт, ну а как же мы куда ты едешь в пустоту. Я говорю, у меня все получится. И все, я переехал в Москву, мне было 23 или 24 года уже. И все, и как бы волна меня настигла достаточно быстро, то есть меня очень быстро здесь подхватили определенные люди определенного статуса. То есть первые же полгода я познакомился с тремя олигархами сразу. То есть и они меня сразу вывели в нужное мне русло, энергетическое, да, и финансовое в том числе. Потом меня, естественно, стали приглашать на всякие разные мероприятия. Я там года полтора ходил по разными мероприятием три раза в неделю. Естественно, познакомился с половиной Москвы, то есть всех знал, за счет этого обзавелся гигантским количеством контактов, и это очень повлияло на, естественно, мою карьеру, да, потому что, как бы, я понимал, что один в поле не воин, нужно заводить множество друзей, связей, возможностей и так далее, потому что это, как бы, способ достижения некой цели. Какой? Ну, в данном случае материальный, чтобы укрепиться в социальном статусе, в материальном положении, потому что, понимаешь, быть талантливым и классным недостаточно. Если ты не зарабатываешь ни копейки денег, никто никогда не воспримет себя серьезно. Я так считаю. Почему? Потому что ты бы послушала человека, у кого ни черта за душой нет, он никак не проявлен, но он там вроде какой-то шизанутый эзотерик.
1: Мне кажется, здесь очень хорошо работает закон соответствия, и просто если ты пришел, условно говоря, работать там с деньгами или решить какой-то вопрос к человеку, который сам ничего не заработал, это очень странно. Да, а он тебе будет рассказывать про то, как прокачивать свой денежный канал, а при этом он живет, не знаю, на, там, тысячу на, рублей. на ложку
2: риса. да. Вот я об этом и говорю, потому что многие, знаешь, всегда мне говорили, удивлялись. Вот, типа, Роберт, вы про деньги, я говорю, ребят, вы бы не пошли бы ко мне, если бы я не достиг бы результата, потому что чему я вас могу научить, если сам ничего не достигнул, да? Поэтому я всегда говорил то, что ты должен сам быть кем-то, чтобы за тобой пошли, чтобы вообще понимали люди, что ты правда чего-то стоишь, что ты из себя представляешь. У меня есть жилка такая, знаешь, бизнесовая, то есть я умею строить бизнес, так или иначе. И я у пространства себя просил, потому что я не хотел уйти чисто в бизнес, какой-то глупый, стандартный, обычный, хотя я мог. Я мог уйти полностью от эзотерики заниматься исключительно бизнесом. Но я как бы хотел идти в своем предназначении, в духовном, потому что это мне все-таки близко, там, комфортно и классно. И я у пространства попросил, говорю, пространство, дай мне какой-то вот такой вот э, бизнес, чтобы я мог вроде как и бизнесом заниматься, и в то же время это магия была. И тогда появилась ювелирка. Мне, собственно, было 16 лет, то есть тогда еще не было понятно, что это будущая ювелирка, это было просто кольцо, вот я на пальце его ношу, вот оно мне 16 лет. Тогда это было просто колечко, которое ничем не предвещало. Бренд появился уже примерно в 23, то есть именно как название. То есть до этого там я что-то там делал, какие-то заказики небольшие, там, знаешь, там что-то рисовал людям. И, когда
1: ты говоришь, что ты что-то делал, что это конкретно? Ты же не ювелир. Я рисовал
2: эскиз uh-huh. талисмана, отдавал его на производство, мне его изготавливали, дальше я его освещал, заколдовывал и отдавал клиенту. То есть это как бы... У меня были подрядчики, которые выполняли мой заказ.
1: И когда ты это давал клиенту, то есть клиент приходил же с определенным запросом, да, на вот это ну, конечно, Он
2: не говорил, там, я хочу себе на защиту или хочу на деньги, на любовь. Сначала они были такие не очень симпатичные, то есть чисто эзотричные. А потом одна клиентка, она из Москвы была, и она такая, знаешь, такая модница. И она мне говорит, Роберт, а ты можешь сделать что-то такое, чтобы оно было красивое? Такое прям, чтобы вот не стыдно было его одеть в люди. Я говорю, подумаю. А так как я сам по себе стет по жизни, я легко придумал что-то красивое. Я рисовал, сделал... Она говорит, слушай, это бомба. И тут я понял, что, а что я не делаю красивые талисманы? И тогда появилась идея создать ювелирную компанию, то есть бренд. Вот с тех пор я его стал активно развивать, и на сегодняшний день его уже носит большое количество звезд. Например, вот Филипп Киркорову мы сейчас сделали браслет, и на днях мы его уже передаем.
1: А он тоже пришел с каким-то запросом?
2: Конечно. Но это секрет.
0: Да, я поняла. Я все-таки хотела бы немножко отмотать и вернуться к словам Роберта заколдовываю. Как это происходит? То есть, вот ты берешь украшение, какой-то ритуал, происходит всегда разный, или он один и тот же.
2: По сути, это ритуал освещения амулета. То есть, что есть на амулете? На амулете изображены определенные символы. Эти символы придуманы не мной, а придуманы тысячелетиями назад. Да? Соответственно, они обладают огромной силой. Но ну, Одно дело просто этот символ нарисовать, другое дело его нужно пробудить. Без пробуждения символ ничего из себя не представляет. То есть, условно, если ты себе татушку вбила, просто так, она как бы имеет силу, но ну, очень слабую, потому что она не разбужена, так назовем это. Если тебе делают сакральную татуировку, то мастер тебе делает тату, а потом ее включает. То есть это как бы ритуальный такой процесс. То же самое и с талисманами. Талисман это такая татушка, только вот видео украшение. Который можно снять. Которую если можно что. снять, если тебе вдруг захотелось.
1: А к тебе никогда не приходили люди, которые говорили, ну слушайте, вот классно, мне там все сделали, для меня это было тогда актуально, а вот теперь я чувствую, что мне это мешает и что с этим делать.
2: Нет, за мою историю такого не было. Люди, наоборот, приходили и говорили, хочу еще еще один, еще второй, третий, пятый, двадцатый и так далее. То есть у нас многие люди на протяжении многих лет заказывают и продолжают заказывать новые, новые, новые изделия. Естественно, мы как бренд сильно выросли за эти годы. Бренд стал очень дорогой, люксовый. Я изначально шел в этот люкс, и как бы сейчас он уже стабильный люксовый бренд, потому что мы сейчас продаемся клиенты и в Америке, и в Европе повсюду, и в Китае у нас были заказы большие. То есть, ну, как бы изделия там в среднем, дорогие именно изделия, там в среднем 2-3-5 миллионов. 000 000 стоили есть конечно премиальная коллекция она подешевле там она 300 там 400 тысяч
1: ну, то есть вы прям такой серьезный ценник серьезного ювелирного бренда. Да. На уровне конечно, Шапарда, Тифани. Не, ну в карте
0: точно нет да. сервиса по ритуалам. Я да.
1: узнавала. Да, да, да. Я уверена в этом. Слушай, тут, как
2: корабль назовешь, так он и поплывет. У меня центр, кстати, назывался Кузница богов. И меня люди спрашивали: Роберт, а что это значит? Вы куете богов или здесь боги куют? Я говорю: вы знаете, интересный вопрос. В данном случае мы здесь куем богов. Это центр эзотерический, этот центр, где мы вас развиваем, то есть мы здесь куем богов. Но у меня мысль-то заложилась. И когда идея была создание имени для бренда ювелирного, я недолго думал, я думаю, назову его «Гадсфордж» по-английски «Кузница богов», только в данном случае здесь куют боги.
1: Куют и украшения. Да, куют и украшения, да.
2: то есть я думаю классное соединение получилось.
1: На самом деле, очень крутое название для ювелирки «Гадсфордж» интернационально. Есть такое ощущение, что есть какой-то запрос
0: на мировое господство. Безусловно.
2: Я изначально шел на мировое господство. Я да?
0: ждала это в ответе на вопрос про цель, честно говоря. А,
2: конечно. Я изначально понимал, что я хочу стать не меньше, чем тот же самый Тифани. То есть я к этому приду, это вопрос времени. Тем более, опять же, на сегодняшний день бренд уже популярен. Его носят опять же очень богатые люди, его носят звезды. Они хотят наши изделения, нам сами пишут, совсем разными интересными предложениями. Естественно, мы э, как бы за, и мы открыты, <смех> открыты предложениям интересных, хороших звезд. Но, опять же, это большое признание, потому что когда, во-первых, тебя выбирают люди, у которых все есть, и Шапарт, и карте и Булгарии, и все-все-все вот в этом духе, они говорят то, что мы так это этого устали, а у вас такое особенное, такое клевое. И качество, да, очень важный момент, у нас супер качество. Ни капли не уступает ни одному мировому ювелирному Бренду, что опять же является очень важным аспектом, да, потому что у меня клиенты суперсостоятельные, они мне говорили даже: они говорят, Роберт, признайся, где ты изготавливаешь изделия? В Европе? Я говорю: да, нет, в России они говорят: да, ты врешь, в России нет такого производства. Я говорю, да в смысле, я говорю: в России произвожу. Я бы сказал, что в Европе это же круче, но к сожалению, не в Европе, а в России.
0: Ну, теперь уже, к счастью, что в России. Теперь, к счастью, вся эта история с санкциями, она не затронула материалы, которые у тебя приходят на изделия и так далее. То есть все прям куется в России.
2: Не знаю, никакой проблемы, по крайней мере, на сегодняшний день не почувствовал. То есть мы как золото, как было, так и есть, камни, бриллианты, все как было, так и есть. ничего Никаких проблем нет. Единственная была проблема, что когда евро вдруг подорожал, соответственно, золото подорожало там в полтора раза, камни подорожали там почти в два раза. Ну, то есть это да, это почувствовалось. В первую очередь для людей, не для меня. Но это, конечно, неприятный момент был.
1: Слушай, знаешь, хочу чего понять. Вот есть вот эта история с -с 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 ювелиркой, и вот этот вот эгрегору очень богатых людей, да, такой, ну, хороший такой финансовый канал. А с другой стороны, есть твоя история со аскезой, которая кажется, как будто бы противоположная чем Гатсфордж, ювелирка, мировое господство и все остальное. Как они совмещаются?
2: Ты знаешь, это такая странная тема. Люди всегда думают, что если человек занимается духовными практиками, эзотерикой, то он автоматически должен быть бомжом. То есть он, знаешь, должен одеваться очень стрёмно, аскетично, не хотеть роскоши, не хотеть красивой жизни. Он должен быть такой вот, знаешь, какой-то заурядный, да? Это неправильная мысль вообще в корне. Ограничивающие убеждения. да, человечество, людей и все остальное, потому что, на самом деле, давайте вернемся к прошлому. Всегда маги были богаты. При всех королях были колдуны. Они были очень богатые, они были признательны. Но почему-то вот эта легенда о том, что маги бедные, ну, это такая глупость, на самом Мне деле. Мне кажется,
1: что здесь есть фундаментальная мысль о том, что если у тебя есть некий дар, и она вот очень активно внедряется людям, что если у тебя есть некий дар, и ты им безвозмездно его даруешь дальше людям, то это ок, да, и люди каждый платит тебе только кто сколько может. А если ты начинаешь на этом зарабатывать деньги, это становится бизнесом, то это типа не ок.
2: Мне этот вопрос задавали сотни тысяч раз на протяжении моей карьеры, Хорошо, вот смотри, ты талантливый психолог, ты талантливый кино, там, пиарщик. пиарщик и так далее, да? Почему ты не работаешь бесплатно? Ой, это Я, я, я,
0: я, я перестану спать. Не подожди,
2: это твой талант, Хиле, это твой талант быть психологом. Почему ты не работаешь бесплатно? Это же нормально.
0: Нет, я просто все таки верю в силу энергообмена и перекоса. Нет, то есть я понимаю, не, когда я, я тоже что-то это даю, и это я прям чувствую не прикрывается, я чувствую, где я теряю. Это был вопрос от Паша Осовцова, который здесь сейчас не присутствует. Здесь, понимаешь,
2: вопрос не в этом. Вопрос в том, что люди почему-то считают, что именно эзотерики должны на халяву, а вот все остальные, извините, а мне платить? Я говорю, ну подожди, на ну, смотри, давай честно. Вот если я работаю бесплатно, то есть я свою жизнь должен отдать на... Служение. Служение. Тогда это и отдай. Не, ну я как бы, я работаю на заводе. Но работай вослужение. Вослужение России, там, не знаю, завода, хозяина этого завода.
0: Да, но тут одна и та же формула. Каждый тратит время и ресурс. И...
2: Безусловно. Но люди почему-то этого не понимают. И это смешно.
1: А чем духовная такая магия, жречество, да? Чем магии-колдуны, например, отличаются от монахов, которые там за всех молятся, и у них вроде бы тоже есть некие духовные знания?
2: Смотри, во-первых, это разный выбор. чем с этого. Есть люди-аскеты. Есть аскеза, а есть аскеты. Это разные фундаментальные понятия. Их люди путают. Например, когда я был ребенком, я хотел стать аскетом. После поездки своей в Индию я вообще хотел уехать в Индию и жить там. Полностью уйти в аскетизм, отдать свою жизнь служению Богу, не людям, Богу, служению Богу, молиться, заниматься своими духовными практиками, что делают, собственно, монахи. Они не людям молятся и не ради людей. Они молятся для своего духовного развития. Но это их выбор уйти в аскетизм. Это не значит, что все теперь должны уйти в аскетизм, как это почему-то, опять же, ну, говорят. да? Да, общественное мнение есть такое,
1: общественный договор. Ну, как бы, общественное
2: мнение, оно, как правило, некорректное, неправильное. Как мы с тобой прекрасно знаем, психологические проблемы есть у 99% людей. Мы сами себе закрутили какого-то бреда в голове, и с этим бредом живем, к сожалению. И люди путаются.
1: Я более того тебе скажу, что желание уйти в аскетизм, оно тоже глубоко психосоматическое, но то есть это тоже желание чего-то убежать, с чем ты не хочешь или не в состоянии разобраться. Безусловно. То есть у этого есть тоже очень большая психологическая подоплека.
2: Безусловно, да. Поэтому, опять же, монахи, это их выбор быть в монашестве. Они ушли либо потому, что у них была тяжелая жизнь, они уходят за внутренним спокойствием, за внутренней гармонией. Есть монахи, которые ушли в детстве, потому что как бы такова их миссия, это немножко другое. Это выбор. Я просто сделал другой выбор в моменте. Я больше пользы этому миру принесу, если не уйду в монашество и там буду молиться, сидеть на горах, а буду здесь, в социальном мире, своим живым примером показывать, как я умею менять свою жизнь и могу поменять жизни тысяч людей. Вот э, в моменте, когда я, знаешь, понял, что мне нужно вернуться в историю обучения, потому что я до переезда в Москву, короче, я активно учил людей. У меня было очень много много учеников, я преподавал, а потом я уехал в Москву, и решил, что я больше не хочу преподавать. Ну вот устал я от этого. И пространство стало по-другому разворачиваться вокруг меня, потому что моя миссия преподавать, преподавать знания, а я тут, значит, в бизнес ушел. И пространство говорит, слушай, дорогой, ну ты отошел от своей миссии, будь добр, возвращайся обратно. На что? К 20 только 8, по-моему, годам я снова, благодаря Аскезе, кстати, я я вот вернулся обратно в духовный свой потенциал в плане передавания знаний. То есть я тогда как раз-таки сделал Инстаграм. Ну, Инстаграм у меня был до этого, понятно. Я имею в виду, я начал в Инстаграме давать информацию, передавать знания, информацию, тайные знания и так далее. И тут... У меня начались такие изменения. У меня стали расти очень сильно подписчики, люди стали делать мои практики, которые я давал, и начали писать мне сотни благодарностей. Что, Роберт, благодаря вашим практикам у меня там поменялась эта ситуация, это я там стал себя лучше чувствовать. Понимаешь, как мы с обсуждали, как бы я сам про себя все знаю, мне не нужно себе ничего доказывать. То есть я уже давно понимаю, кто я. Это делается не из какого-то моего, знаешь, эго, что мне хочется всем показать, я крутой. Это уже давно неинтересно, потому что, в принципе, себе я все давно доказал, и миру я все давно доказал. Помнишь, я вначале сказал, что мы на гневе очень хорошо поднимаемся? У меня было достаточно сложное детство в школе, и я на гневе хотел доказать своей учительнице по русскому языку, что я достигну успеха в этой жизни, потому что она мне всегда говорила «ты Ничего не добьешься. Ты двоешь Никогда мне говорил. А меня не любила учил, потому что я был не русский. И в школе у меня тоже были определенные там сложности. И я на гневе там говорил, что я докажу всем что я достигну такого уровня, о котором вам только мечтать. В итоге сегодня мне 31 год. Не стыдно сказать, я миллионер долларовый, да, как бы у меня все супер круто. В принципе, я показываю маленькую часть своей жизни, чтобы это не сильно проявлять, да, потому что это тоже не нужно. Но тем не менее, как бы, я живу хорошей, обеспеченной жизнью. Но я это сделал для чего? В тот момент я сделал ради того, чтобы всем доказать это. Но когда я ко всему пришел, в какой-то момент в своей жизни я понял, что больше мне уже никому доказывать не надо. Потому что я сам себе доказал, но это чисто психологический процесс, понимаешь же.
1: Да, я хочу сказать, что мы очень часто это здесь обсуждаем, что на травматизме, особенно раннем детском травматизме, можно улететь очень далеко. Реально это топливо, которое заряжает в стратосферу. Но главное потом вовремя переобуться, чтобы... На этом топливе, которое иссякнет рано или поздно, не наделать делов. И очень классно, что в какой-то момент ты дошел до этого состояния, в котором ты уже никому ничего не доказываешь, потому что есть большая разница между гордостью и гордыней, потому что гордыня это когда ты говоришь я лучше, чем все остальные, а гордость ты говоришь я есть такой. И в этом принципиальная разница. И вот на гордыне доказать всем, что я лучше, можно долететь до точки там а, а на гордости за то, что у меня все получилось, можно
0: уже лететь дальше. У меня следующий вопрос на тему того, что долларовый миллионер хочет еще большой медийности. Вот то, что я от тебя сильно считываю, она тебе зачем?
2: Ты знаешь, полтора года назад ко мне пришла медийность. У меня просто мгновенно стал расти Инстаграм. Меня стали узнавать на улице 5-7 раз в день. Сначала я пугался этого. Потому что мне стало жутко странно, что меня просто везде узнают. Мои друзья просто были в шоке. Сначала просто угорали, говорит, Роберт, да ты у нас звезда. В самом начале первый месяц я был в шоке. Потом я стал к этому привыкать, думаю, да, что такого? А потом я понял, что это мощнейший инструмент для того, чтобы я передал свое знание миру. Потому что, на самом деле, медийность, она дает возможность твоим знаниям посеять большое количество информации на Земле, то есть большое количество людей сейчас там, благодаря моим знаниям, знают об аскезе. Очень круто это распространяют в пространстве, а это благая карма. Вся благая карма, что она делает, она приносит ее мне, естественно. Все, что я делаю миру хорошего, мир дает мне в обратную сторону. Это классический взаимообмен энергии, это нормально. Поэтому, когда я даю что-то миру, мир дает это мне. Поэтому это закон, который каждому вообще нужно делать. Делай другому то, чего ты хочешь получить себе классическая тема.
0: это истина.
2: Но большинство это как будто не понимает. Знаешь, они врут, обманывают, крадут, занимаются какой-то вот так историей, а потом жалуются, что же у меня в жизни это не складывается. Я говорю, ну, ты, во-первых, обрати внимание, что ты делаешь. Начнем с этого, да. Плюс, знаешь, вот ложь, она чувствуется. Вот я, например, чувствую, когда мне льстят или мне врут или еще что-то, и люди это чувствуют. Как странно, у меня до сих пор нету хейтеров. Меня часто спрашивают, типа, почему у вас нет хейтеров? Я говорю, Вы знаете, наверное, потому что я внутренний, это не излучаю. У меня нет это в моем сознании: лжи, обманы и так далее, поэтому хейтерство просто ко мне не тянется. Поэтому в моем аккаунте только одна благая, благая карма. карма, да.
1: Я хочу, знать, что уточнить: а если люди, которым ты не можешь помочь, которые приходят к тебе с каким-то запросом, и ты говоришь: ну, это вообще не ко мне. Либо вторая категория людей, которые к тебе приходят, ты им даешь какие-то рекомендации, что нужно делать, они нифига не делают, а потом приходят и говорят тебе: а ничего не работает из того, что ты даешь.
2: Конечно, есть люди, которым. Вообще, в принципе, не по моему адресу, я ему говорю, так, дорогуша, тебе вообще к психологу. Я говорю, ты не по адресу. А А
1: как ты это понимаешь?
2: У меня есть такая особенность, что я вижу человека насквозь. Я сразу понимаю... Что не так? Я понимаю, что у него чисто тупо психологическая проблема. Да я элементарно раскидываю карты, я понимаю всю ситуацию и сценарий его поведения. Я понимаю, это порча, условно говоря, это моя территория, либо это чисто психологическая проблема, или какой-то сценарий э, с родовой программой. Я говорю: слушайте, вам здесь надо пойти к хорошему психологу. А вам вообще к врачу идти надо. Вы вообще не к колдунам надо ходить, вам к врачу лечиться.
1: То есть, это когда люди приходят с какими-то уже запущенными заболеваниями, да, и приятные. Да, они приходят заболевания и говорят,
2: вылечите меня. Я говорю, вы что, сумеете, что ли? Вам надо. Это болезнь, которую надо лечить у врача. Она не имеет никакого отношения к энергии в данном случае. Но бывает и энергетические болезни. Да,
1: бывает, я просто. Бывает психоматически. Да, да, да. Ты сталкивалась с тем, что люди приходят и говорят: у меня порча. Порча это плохая энергия. А ты потом копаешься и видишь, что там нет никакой порчи. Там есть опять какая-то ограничивающая программа, какое-то убеждение, которое просто нужно убрать, для того, чтобы человек человека это разрешилось, как-то ситуация. Просто
2: люди склонны к тому, что свое бездействие называть порчей. То есть это так часто бывает.
0: А давайте мы немножко прокрутим все таки до аскезы. Расскажи, что это за инструмент такой. Аскеза — это
2: метод высвобождения своей же собственной энергии и направления ее на какую-то цель. Это не мистика, не магия. Это тупо работа со своей внутренней энергией. Я думаю, все уже давно понимают, что мы не только физическое тело, а мы исключительно энергетические существа. Как это проявлено? С точки зрения физики, Ньютона, атом состоит из материи. А с точки зрения квантовой физики, атом состоит на 99,9% из чистой энергии, то есть не из материи вообще, от слова совсем. Соответственно, мы делаем вывод, если все является атомами, значит, все является чистой энергией, и мы в том числе. Что такое энергия? Энергия — это вибрация как интернет или там какие-нибудь там еще вибрационные там всякие штуки как звук например он тоже вибрация и нам с этой вибрацией необходимо работать вот аскеза она помогает направить свою энергию, которая есть в твоем сосуде, да, в твоем поле энергетическом. Так устроен мир, что мы в течение суток получаем какой-то энергетический запас. И мы на этом энергетическом запасе живем, развиваемся, учимся, любим, ругаемся, сплетничаем и так далее. То есть все наши действия ⁇ это затраты какой-либо энергии. Вот теперь представь, что вот у тебя есть вот бутылочка воды, и вот тебе этой воды на сутки. Вот когда ты осознаешь, что у тебя воды маловато, ты будешь пить чуть-чуть. А если у тебя там, знаешь, ведро воды, ты будешь пить спокойно, вообще не парясь. А у людей, у большинства, воды этой мало, то есть энергии. А им надо и личную жизнь строить, и бизнес вести, с друзьями успеть встретиться и вообще как бы позаботиться о себе, о своем здоровье, еще, поспредничать иногда. Ну, то есть как-то пожить. А им тупо не хватает. И поэтому жизнь становится очень скупой. Им недостаточно этой энергии, да? Соответственно, какой вывод мы делаем? Энергию надо повышать. Надо больше энергии, больше емкости. Для этого существуют различные практики. Первое, конечно, это работа со своей головой. Потому что наша голова — это сама бутылка. То есть это ограничители. То есть бутылку можно расширить, поработав со своей башкой, да, когда ты там проработал свою голову, там проработал своими родовыми каналами, там вся, вся эта история, у тебя выравнивается энергетический поток, соответственно, выравнивается твой объем. Дальше, конечно же, медитации, практики, раскрытие денежных каналов и все в этом духе, это все работа именно непосредственно с расширением вот этой емкости. То есть у тебя чем больше вот этой энергии, тем больше ты можешь проявляться. Вот если ты хочешь что-то в жизни достигнуть большего, тебе надо больше энергии, либо ты берешь аскезу, например, да. И вот суть аскезы, ты вот эту энергию, которая тебе на сутки выдана, ты какую-то часть этой энергии перенаправляешь в цель. Каким образом? Например, ты куришь. Вот ты куришь днем и ночью. Если электронную сигарету, то ты ее куришь вообще без остановки. А если там просто сигарет, ну, ты куришь там пачку сигарет в день. Этот затрата твоей энергии, твоего ресурса. Вот теперь представь, что если ты берешь аскезу на 21 день, вот это время и эту энергию, которую ты потратила на курение, ты как бы высвобождаешь ее, в течение 21 дня она накапливается и направляется как стрела в твою цель. Соответственно, цель получает большое количество ресурса на его реализацию. То есть аскезы это не просто там типа из разряда: о, откажусь-ка я от курения на месяц. Нет, это договор. Это такой очень явный, четкий договор с пространством, который ты заявляешь. В моем инстаграме самый мой первый пост он закрепленный, там можно найти вот именно ритуал аскезы. Это конкретная формулировка, где ты заявляешь перед тремя мирами о том, что берешь аскезу на то-то, на то-то и с такой-то целью. И освободившуюся энергию направляешь на свое желание. Понятное дело, у меня аскез было целая куча, ну не сотня, конечно, но штук 40 у меня было. Вот как раз мне было примерно 26 лет. Я понял, что мне ну, как бы нужно сделать такой внутренний скачок важный да, для себя, то есть духовный именно. И я запросил пространство, говорю, беру аскезу, там всю освободившуюся энергию направляю на то, чтобы сделать квантовый скачок в сознании. И что пришло? То есть, понятно, я держу аскезу два месяца от мяса, там никакого мяса вообще нельзя. Конечно, было сложно, потому что я понял, что в ресторане есть нечего.
1: Спасибо, Роберт, это произнесло. Я был в шоке.
2: Я никогда не думал о том, что вегетарианцам жить тяжело. Мне
1: веганам еще сложнее, особенно тем, кто не с молочком. я тебе уверяю.
2: Ну, я в этот момент, конечно, это все понял. Я думаю, с ума сойти, как оказывается, это сложно в плане, что есть нечего. То что просто есть огурец с этим с с помидорами. Да, огурец с огурцом, это, конечно, так себе тема. А в ресторанах было так и было. Так, суть в чем? Значит, вот я отдержал я свою аскезу. Это не значит, что все вот я скезу и все желание, я вс- взлетел. Нет, не, это было не так. Пласты энергии, которые высвободились, направились на реализацию моего намерения квантового скачка. Как это все реализовывалось? Значит, пришел первый знак. Потому что я вообще, в принципе, общаюсь с пространством, наблюдаю за знаками и так далее. Тут мне, значит, мне дарят такую железную штучку. Она как бы для книжки закладка. Она из железа. И на ней, короче, нарисована сердце, в сердце нарисован глаз, и написано «Смотри своим сердцем». Я такой смотрю думаю «Вау! Какой знак, думаю, прикольный!» Ну, надо подумать об этом. Спустя несколько дней, короче, мне подруга, я к ней был в гостях, и уже ухожу, знаешь, уже на пороге, она мне «Ой, подожди, я тебе хоть что купила?» Я говорю «Хорошо». И она мне дарит такую, знаешь, брошку, из ткани она сделана, была ручная, брошка в виде сердца, И угадайте, что было в серединке? Глаз. Конечно, глаз. Я просто смотрю на это в шоке. Я говорю, что... Это что за намеки от пространства? То есть, прям вообще ну прям прямой намек. Настолько прямой, что уже дальше прими это некуда, но, оказывается, было куда прими. И все, я начинаю в эту сторону копать, думать. Так, а что он хочет сказать? Как смотреть сердцем? Про что они имеют в виду? Я пошел для этого, позвонил своей одной приятельнице, которая занимается телесными практиками. Я говорю: так, слушай, я еду к тебе, мне нужно смотреть сердцем. Мне нужно прокачивать сердце. Мне нужно входить в сердце выйти из головы в сердце. Короче, мой день рождения подходит. Мне 27 лет. На день рождения моя одна приятельница, она такая фея такая, Там, ей лет под 50 уже. не из мира всего, как и мы все. И она делает кукол. У нее куклы, они особенные, они у нее мистические. Она подходит ко мне на день рождения и говорит, Роберт, я для тебя сделала особенный подарок. Я открываю, и я достаю туда мишку. Она говорит, Роберт, это не простой мишка. Этот мишка видит сердцем. Тут я падаю просто вообще полностью в обморок, потому что на мишке, короче, изображено такое сердце видит виде ткани, опять же, и оно открывается, и внутри за этим сердцем стоит глаз. И она говорит, этот мишка видит сердцем, а это ты. Она не знала, никто не знал об этом. Я вообще никому такие вещи не рассказываю. Я просто наблюдаю. И вот это мне вот это дарит. И потом я, естественно, ну, это все, это быстро достаточно происходило, примерно, там, 3-4 месяца в промежутке. Я очень начал активно копать в сторону, там, видения сердцем, и я пришел к этому состоянию. Я вышел из своего ума, потому что я, что я говорил вначале, что я немножко в бизнес ушел, ушел от обучения, Да-да-да. там, ну, короче, немножко меня пошло не в ту сторону. Я ушел от своего предназначения прямого. А вернуться в сердце означало прийти к своему предназначению учить, передавать знания, информацию, то есть быть наставником. И когда я это понял, я начал много работать над тем, чтобы выйти в свое сердце и видеть через свое сердце, видеть мир через него, то есть это не в прямом смысле, понятное дело. Понятно. Ну, мало ли, знаешь...
0: Просто отходящая кожа направо. Ну, знаешь,
2: всякое может быть начались сильнейшие изменения в духовном смысле. То есть тогда я действительно принял свою силу. И вот с того момента вот моя популярность. Здравствуйте.
1: Правильно ли я понимаю, что аскеза это договор. Ограничение, когда человек живет в какой-то ограничении, это ограничение, да? То есть это абсолютно разные подходы. То есть если человек, условно говоря, выбрал быть там веганом, это про ограничение, это же не про аскезу. Это
2: просто ограничение, это не аскеза. И
1: она тебе не даст никакого энергетического выхлопа, ничего. А аскеза, если ты выбираешь что ты от чего-то отказываешься, делаешь вот этот договор, тогда это становится аскезой. И дальше держишь эту аскезу, правильно?
2: Да, да. Аскеза, по сути, это просто официальный договор с пространством, с богом, назови как то знаешь, кому это удобно. Например, пост это не аскеза. Пост — это просто когда ты постишься, потому что тебе кто-то сказал, что так надо, но ты ни с кем не договаривался. Это из разряда. Ты такая скажешь, я сейчас пойду куплю себе сумки Dior, и я теперь лицо коллекции Dior. С какой стать это лицо коллекции Dior? Dior тебе такого не говорил, он с тобой не договаривался. А ты такая решил, что ты лицо коллекции Dior. понимаешь, да? да. Здесь а, то же самое. А
1: Хорошо, объясни тогда, как работает вот эта аналогия с сосудом, если человек, например, берет аскезу не на то, что он от чего-то отказывается, а на то, что он начинает что-то делать, чего он раньше не делал. Рано просыпаться по утрам, делать зарядку каждый день. Как это работает тогда вот в аналогии с сосудом? Ты имеешь в
2: виду, что в данном случае он как бы энергию высвобождает, да. которая была потеряна? Смотри, суть в том, что когда ты берешь аскезу не на ограничение, а наоборот на прибавление какого-то хорошего процесса, там, например, вставать по утрам, бегать да, ну, километров зарядка, в день, зарядку, ну, что, что хочешь, да. да. Это создает определенный энергию Энергию. То есть, если ты встаешь по утрам, ты, значит, попадаешь в определенный период, когда время сати. Сати это когда самая солнечная энергия идет. Ты эту энергию впитываешь больше. Соответственно, твой объем становится больше. То есть, ну, в данном случае, да, если мы говорим про утренние подъемы, если ты, например, занимаешься дыхательными практиками, это тоже дает энергию. Это дает тебе дополнительные энергии. То есть в данном случае ты не высвобождаешь то, что потеряно, то, что ты теряешь обычно, а наоборот прибавляешь. Немножко другой подход просто.
1: Да, но эффект будет такой же, да?
0: Да. В, те, с, в теории все то же, же самое, да.
2: Ты просто здесь ты накачиваешь энергию, а здесь ты ее экономишь.
0: Когда ты нарушаешь аскезу, ты знакомишься с карой небесной, или а что не происходит? Вопрос, а, кроме да, рта. в
2: прямом смысле. Потому что смотри, договор нарушенный договор с пространством – это очень плохая тема. Почему? Потому что пространство скажет после этого: "Ну, я с тобой больше не буду" дружить, потому что ты безответственный. То есть, условно, представь себе, вот ты сейчас договоришься с человеком по работе, ты там вложишься, там, значит, поработаешь, а человек просто в моменте, ой, а мы что, договорились с тобой? А я чуть-чуть нарушил правила. Пространство говорит, слышь ты, и ты также скажешь, слышь ты, я больше с тобой вообще ничего общего иметь не хочу. Вот так же и пространство. Оно скажет, я с тобой ничего общего иметь не желаю. Но как это
0: будет выражаться? Мне упадет на, на голову кирпич?
2: Приведу пример. Значит, у меня приятельница взяла аскезу. Откровенно ее нарушила. Просто откровенно, ужасно. Мы ей все говорили, ты что делаешь? Она говорит, да ладно, не парьтесь. типа, такая, я договорилась. Мне можно. Мне можно. Да, мы
0: таких людей. В
2: итоге, что ты хочешь? Не прошло двух недель, у нее бизнес, и у нее забирают ее приборы без которых бизнес существовать не может. И бизнес попал в очень нифиговую ситуацию.
1: Хорошо, а как это можно исправить? Вот смотри, если человек взял аскезу, ее нарушил, может ли он взять еще одну аскезу, или это уже такой как бы читинг?
2: Если человек нарушил аскезу, то я ему сразу говорю, больше не берите. Потому что если вы ее нарушили один раз, значит вы нарушите ее второй раз. Но если вы очень уверены в том, что вы второй раз ее точно не нарушите, то вы ее берете уже не на цель, а на то, чтобы просить прощения за первую аскезу.
0: Ничего себе. Есть же какое-то, наверное, соответствие, я не знаю, или объем ты сейчас лучше скажешь, но то есть если человек зарабатывает 15 тысяч рублей, и он взял аскезу на то, что у него появится майбах в конце, ну... Как-то звучит не очень реально.
2: Моя хорошая, ты задаешь вопрос прямо из моей книги, в которой все это зафиксировано. А Видимо, ответ
1: мы получим. Да. А, ответ будет в книге. а ответ будет в книге? Это
2: классический вопрос. Вот смотри, на протяжении последних двух лет про эту аскезу мне писали тысячи вопросов. Меня замучили вопросами про аскезу. Мне даже люди пишут, Роберт, у вас ангельское терпение отвечать на все вопросы, связанные с аскезой. Я говорю, вы знаете, я собрал за этот период, я собрал все вопросы, все, что люди задавали когда-либо, и соединил все эти ответы в одной книге. Соответственно, человек, открыв, он получит ответы на любой вопрос, связанный со скезой. Очень
1: хорошо. Она точно пригодится многим нашим общим знакомым и куча других людей. Я думаю, что она поможет наверняка изменить как-то жизнь к лучшему. Возвращаясь к вопросу гнева, который был в начале.
2: В некотором смысле, но, опять же не мы придумали аскезу. Она была создана еще несколько тысяч лет назад. Это вообще древнейшая индуистская практика. Потом уже в дальнейшем она перекочевала в различные там, духовные направления, там, в виде постов и всего в этом духе. Но тем не менее, один из самых древних инструментов.
0: И теперь у нас доступ есть к нему, к этому инструменту. И это прекрасно. Каждое знание прекрасно. Я думаю, что нам надо с тобой взять аскезу и через, сколько там, 21 день записать с Робертом уже выпуска 2.0, где мы обсудим все свои ощущения.
1: Спасибо тебе, Робер, большое за то, что был с нами. Было очень интересно и познавательно. Для меня это было очень инсайтно.
2: Спасибо. Было с вами интересно.